0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, ob es nach dem Krypto-Crash wieder bergauf geht. Wenn du vielleicht bereits in Krypto investiert hast, dann ist dir bestimmt nicht entgangen, dass das vergangene Jahr 2022 eher schwierig und holprig für die Anlageklasse verlaufen ist. 2021 startete ein wahrer Run auf Bitcoin Co., der sich im darauffolgenden Jahr aber nicht halten konnte. Zu pessimistisch war das Marktumfeld und zu drastisch die Zinserhöhungen, als das Krypto noch eine realistische Chance auf gute Kursentwicklungen gehabt hätte. Es scheint jedoch so, als wäre das Schlimmste überstanden und als stünden die Zeichen nun endlich wieder auf Kursanstieg. Alleine die Mutter der Kryptowährungen Bitcoin schaffte seit Jahresbeginn ein Plus von knapp 40%. Prozent. Ehrlich gesagt unfassbar, wenn wir uns vor Augen führen, dass der erste Monat des Jahres noch nicht einmal rum ist. Die Kryptokurse werden aktuell von einem generell positiven Marktumfeld angeschoben und profitieren von der guten Stimmung am Kapitalmarkt. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass der Coin im Vergleich zu seinem höchsten Kursstand im November 2021 nur noch ein Drittel wert ist. Die Frage ist jetzt, wo die Reise für den Kryptosektor hingeht. Kritiker vermuten, dass es in den nächsten Monaten immer ruhiger um die Anlageklasse werden könnte und der große Hype vorbei sei. Vielleicht erinnerst du dich selbst noch an den Sommer und Herbst 2021. Man kam kaum darum herum, über Bitcoin und Co. zu sprechen. Es herrschte ein reger Hype und viele Investoren verspürten FOMO, also Fear of Missing Out, was die Kurse zusätzlich in die Höhe getrieben hat. Aber das sieht mittlerweile schon ganz anders aus. Fast könnte man meinen, das Thema würde totgeschwiegen werden. So sind beispielsweise auch die Experten der Europäischen Zentralbank, Ulrich Bindseil und Jürgen Schaaf der Meinung, dass sich der Bitcoin zusehends aus unserer Gesellschaft verabschiedet. Es gibt aber auch Experten, die dagegenhalten und sagen, dass es ein positives Zeichen sei, dass das Interesse aktuell gering ist. Der Grund? So hätte der Markt Zeit, sich zu erholen und könnte dann in ein paar Monaten erneut durchstarten. Für diese These spricht einiges, da es schon einmal genau so passiert ist. Das Jahr 2017 und dessen rasanter Bitcoin-Kursanstieg ist das Paradebeispiel hierfür. Krypto war in aller Munde verlor im Jahr 2018 wieder stark an Wert und wurde infolgedessen wieder totgeschwiegen. Der Hype 2021 kam aber trotzdem und vergessen waren die starken Kursschwankungen der vergangenen Jahre. Wie es also mit der Anlageklasse in Zukunft weitergeht, bleibt abzuwarten. Wichtig für dich ist, dass du dein Portfolio breit diversifizierst und nicht nur auf ein Pferd setzt. Falls du gerne in Krypto investieren würdest, aber dir die Coins zu stark schwanken, kannst du auch über eine Investition in die zugrunde liegende Technologie wie beispielsweise Blockchain investieren. Der Global Blockchain ETF ermöglicht es dir, an der Entwicklung des Blockchain-Marktes mit den Länderschwerpunkten USA, Japan und Kanada zu partizipieren. Technisch gesehen ist die Blockchain eine dezentrale Datenbank, die auf vielen Computern genau in der Art und Weise vorliegt. Somit ist es beispielsweise möglich, Eigentumsrechte zu digitalisieren und Grundbücher obsolet zu machen. So soll Blockchain als disruptive neue Technologie viele ältere, etablierte Systeme ersetzen und Prozesse effizienter machen. Kommen wir nun zu Fragen von NewsletterleserInnen. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Warum nimmt die BaFin aktuell eigentlich Lebensversicherungen so genau unter die Lupe? BaFin bedeutet ausgeschrieben Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Diese Institution beaufsichtigt in Deutschland beispielsweise Banken, Finanzdienstleister, aber auch den Wertpapierhandel. Sie sorgt also dafür, dass die Verbraucher, also Menschen wie du und ich, bei Finanzthemen nicht übers Ohr gehauen werden. Die BaFin hat sich nun zur Aufgabe gemacht, die Anbieter von Lebensversicherungen genauer zu prüfen. Schauen wir uns kurz davor aber noch einmal an, wie eine Lebensversicherung genau funktioniert. Diese kannst du dir wie einen unflexiblen Sparplan vorstellen. Du zahlst monatlich eine gewisse Summe X ein, die vorher vertraglich vereinbart wird. Und im Falle deines Ablebens wird dein Hinterbliebenen das angesparte Geld ausgezahlt. Solltest du noch leben, wenn deine Lebensversicherung ausgezahlt wird, das ist meist zum Rentenbeginn, dann bekommst du die Versicherungssumme ausgezahlt. Die BaFin bemängelt jetzt an dieser Form der Geldanlage, dass die Kosten oftmals nicht im Verhältnis zur Rendite stehen. Die Kosten der Lebensversicherung teilen sich in Abschlusskosten und laufende Kosten auf. Die Abschlusskosten musst du direkt bei Vertragsunterzeichnung zahlen. Diese liegen häufig im vierstelligen Bereich. Die laufenden Kosten sind hingegen Kosten, die auf jährlicher Basis für die Verwaltung deines Geldes anfallen. Die BaFin konzentriert sich nun auf die 25% der Anbieter von Lebensversicherungen, die besonders hohe Kosten aufweisen, um die Verbraucher vor möglicher Abzocke zu schützen. Und wenn dir der BeatVest-Podcast gefällt und du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Information. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.